0: A guerra é uma coisa feia. E digo isto desta forma suave, porque podem estar crianças a ouvir. Mas enquanto algumas guerras parecem inevitáveis, outras parecem só parvas. Como a guerra do bacalhau, um episódio que vou guardar para outro episódio. Hoje, num episódio um bocadinho mais sério do poço de informação inútil, vou falar de uma guerra tão parva que só acabou uns bons 30 anos depois de ter acabado. Vou falar... Da Segunda Guerra Mundial. Poço de Informação Inútil o podcast para quem quer saber muita coisa que não serve para coisa nenhuma. Eu tenho um interesse particular pelo período compreendido entre os anos de 1939 e 1945. E não é por ter sido nesse período que foram inventadas coisas tão importantes como o velcro, a televisão a cores ou os M&Ms. Essas coisas são engraçadotas, mas durante esses seis anos, decorreu a Segunda Guerra Mundial, um evento que transformou o nosso planeta de tal forma que as repercussões ainda hoje são sentidas. Ora, qualquer guerra dá aso a muitas histórias e esta não foi exceção histórias que deram origem a filmes míticos como O Dia Mais Longo ou O Resgate do Soldado Ryan, ou então a séries onde se inclui uma das minhas séries favoritas, Band of Brothers, que conta a história da Easy Company, uma companhia de paraquedistas que passou pela maioria das operações mais importantes do Teatro de Operações Europeu. Se não viram, recomendo vivamente que o façam, porque é uma série que foi feita, em grande parte, com o apoio e o testemunho de alguns dos membros sobreviventes da Easy Company. Para além destas histórias de bravura e de batalhas marcantes, existem várias histórias caricatas, como aquela em que foi criado um exército com tanques feitos de cartão para enganar os alemães, ou o mito de que comer cenouras nos faz ver melhor, sem esquecer aquela vez em que Hitler tentou invadir os Estados Unidos, mas o seu plano foi por água abaixo por causa de um rapazinho que era escuteiro. Mas estas histórias, para além de oferecerem uma perspectiva muito europeia, ou a perspectiva do lado dos vencedores, pelo menos, também tem uma particularidade. Falam apenas dos primeiros 5 ou 6 anos deste conflito, antes do Teatro de Operações do Pacífico ter conquistado o seu espaço debaixo dos holofotes. E aí, muitas outras histórias foram sendo criadas, histórias que, na verdade, deveriam obrigar a que a própria história, aquela que se escreve com H maiúsculo, fosse escrita novamente. Até porque a história que vos vou contar, que começou durante a década dos anos 40 do século passado, está cada vez mais atual. Esta é a história de Hiro Onoda, o soldado japonês que não acreditou que a guerra tinha acabado em 1945 e por isso continuou a lutar. Quanto tempo, perguntam vocês? Bem, tempo suficiente para justificar que esta história fosse contada num filme e também num episódio de um podcast super interessante que tem um genérico com passarinhos constipados a piar. E agora vou voltar ao meu tom mais sério porque isto é um episódio sobre guerra. Vamos lá então conhecer um bocadinho melhor o nosso protagonista, Hiro Onoda, um japonês nascido em 1922, que até se terem enlistado aos 17 anos no Exército do Sol Nascente, não tinha feito nada porque valesse a pena registar. Mas com aquela idade eu também não tinha mudado o mundo, por isso vou-lhe dar uma abébia. Portanto, o momento em que ele se alista no exército japonês é de facto o momento determinante para a entrada de Onoda nos livros de história, porque ele entrou para os serviços de inteligência, quando poderia ter ido parar à infantaria ou à marinha, por exemplo. Não. Onoda treinou para ser parte de um grupo especial de comandos que eram chamados de futamata, que à primeira vista pode parecer o nome de um rolinho de sushi, mas depois o sufixo mata deixa bem claras quais as intenções desta malta. Ora, ser futamata implicava ter missões especiais e regras especiais, enquanto a tropa normal era incentivada a evitar a captura ou a rendição, preferindo cometer seppuku, que é aquele ritual muito gráfico em que os japoneses respondem à pergunta o que é que te vai nas entranhas? Os futamata eram obrigados a nunca serem capturados, nunca se renderem e nunca tirarem a sua própria vida. Portanto, no cardápio das escolhas metafísicas da guerra, eles só tinham acesso à sopa e nunca às entradas, sobremesas e pratos principais. Depois de ter feito o seu treino para as forças especiais, Onoda foi enviado para uma ilha nas Filipinas, a ilha de Lubang, com instruções claras para impedir o avanço das forças aliadas, mesmo que isso implicasse destruir a pista de aterragem e o porto marítimo da ilha. O major Yoshimi Taniguchi, seu oficial superior, disse-lhe basicamente "Onoda, se for preciso, escangalhas aquilo tudo e depois esperas que a gente te vá buscar, nem que demore dois ou três anos. Ora... O Onoda que aterrou na ilha era Onoda de patente baixa e, como qualquer outra pessoa em princípio de carreira, teve de baixar as orelhas quando os seus superiores lhe disseram que aquela história de rebentar com a pista de aterragem e o porto era que, traduzido para português, significa parvoíce. Contudo, E precisamente por causa dessa teimosia das patentes mais altas que impediram que o nosso Onoda fizesse o seu trabalho, a carreira dele teve um período de ascensão espantosamente súbito, porque quando os americanos chegaram pertinho da ilha de Lubang, no dia 28 de fevereiro de 1945, conseguiram invadir aquilo tão eficazmente que num piscar de olhos só sobraram o Onoda e mais três soldados. O Onoda foi assim promovido a tenente e a primeira ordem que ele deu à sua companhia de três homens foi escondam-se de mansinho no meio do mato e vamos armar confusão, guerrilha style. Os meses que se seguiram foram meses de toque e foge para Onoda e os seus homens. A partir dos seus esconderijo nas montanhas e com armamento limitado, estes guerrilheiros basicamente tentavam desromper aquilo que eles pensavam ser operações militares ou, ao limite, ações de abastecimento das forças inimigas. O que eles não se aperceberam, pelo menos logo ao início, é que andavam a disparar contra agricultores e polícias locais. Eu arrisco desde já dizer que esta não era a guerra super importante que Onoda pensava que ia combater quando se alistou. Na verdade, passados cerca de seis meses desta guerra de guerrilha meio estragada, já nem sequer havia guerra. Em outubro de 1945, Onoda começou a encontrar os primeiros folhetos que falavam sobre o final dos combates. E os folhetos falavam diretamente para eles. Deixam das montanhas, lia-se nos folhetos. A guerra acabou, o império japonês rendeu-se. Aquilo para Onoda cheirava a esturro. Para já porque os japoneses não se rendiam. Eram um país de kamikazes, de pessoas que lutavam até à última, que não aceitavam sequer a ideia de viver com a desonra da rendição. E mais ainda, os folhetos falavam especificamente para ele, e isso só poderia significar duas coisas, que a informação nos folhetos era falsa e que as ações de guerrilha dele estavam a dar resultado e por isso continuaram, envolvendo-se em escaramuças com pessoas que eles pensavam ser soldados ou civis inimigos, mas que na verdade eram apenas pessoas da ilha de Lubanga a tentarem levar as suas vidinhas, pastar as suas vacas, tratar das suas colheitas. E o mini-exército do Onoda, mês após mês, ano após ano, a matar vacas, a queimar colheitas e a fazer emboscadas. Esta guerra microscópica que Onoda estava a levar a cabo acabou por custar a vida a 30 civis. Mas não só. Em 1949, um dos soldados de Onoda, Yuchi Akatsu, desertou e entregou-se aos filipinos, que eu imagino que lhe devem ter dado uns valentes açoitos por causa da chatice que ele andou ali a provocar. O micro-exército Onodiano encarou esta deserção como um sinal de perigo e entricheirou-se ainda mais. Seguros de que estavam a combater pelo lado do bem e para a glória do império, embrenharam se mais ainda nas montanhas, escolhendo cuidadosamente os alvos e atacando pela calada. Em 1952, portanto, sete anos depois de terminar uma guerra que durou seis anos, foram largadas cartas de familiares com fotos de casa e das pessoas que eles lá deixaram. Naturalmente, estes guerrilheiros, que estavam mal nutridos, isolados, traumatizados por uma campanha de guerra que os tinha deslocado do seu país e que os tinha deixado abandonados no meio do Pacífico, olharam para este convite para voltar para casa e disseram Né, nah, fake news! Portanto, mais uma vez assegurados de que estavam a lutar a boa luta, continuaram a ser guerrilheiros. Entretanto, as pessoas de Lubang estavam cada vez com menos paciência para o grupo de cromos armados que habitava nas suas selvas. E assim, acabou-se a bonomia e começou a caça ao homem. Em vez de dizerem, deixam daí, deixem de ser chatos, os filipinos começaram a dizer, esperem lá que a gente já vos faz a folha. E assim foi. Em 1954, apanham o cabo Mada e, passados 18 anos, Ouviram bem, 18 anos. Corria o ano de 1972. Dois tiros disparados pela polícia acabam por matar o último companheiro de Onoda, o soldado Kinshichi Kozuka. O mini-exército passou a ser o exército de um homem só. Como podem imaginar, passados quase 30 anos depois da Grande Guerra ter terminado, muita coisa tinha mudado, não só no Japão, mas no mundo. Por aquela altura, já muitas outras guerras tinham sido travadas, a tecnologia tinha evoluído estrondosamente e o Japão, que Onoda tanto lutava para defender, já quase se tinha esquecido dele. Aliás, ele tinha sido dado como morto em 1959, por isso era assim que ele habitava no zeitgeist cultural japonês, à exceção de algumas pessoas que encaravam a Onoda como uma espécie de mito, ainda vivo. Foi uma dessas pessoas que se numa viagem de descoberta e autorrealização, um jovem chamado Suzuki, que queria encontrar, por esta ordem, o soldado Hiro Onoda, um panda e o abominável Homem das Neves. E depois de procurar quatro dias na selva de Lubang, Suzuki conseguiu o que polícia e militares não conseguiram durante três décadas e sentou-se a falar com Onoda para o chamar à razão. Ainda assim, mesmo depois de aceitar que a guerra tinha terminado e que continuar ali seria fútil, Onoda disse que só se entregava depois de ser libertado do serviço por um oficial superior. Suzuki voltou ao Japão, com fotografias para provar que não estava cheché, e o governo japonês enviou para Lubang nada mais nada menos do que O oficial superior de Onoda, o Major Yoshimi Taniguchi, que já há muito tempo que não vivia uma vida de militar, mas sim a vida de um homem que tinha uma livraria. E foi assim, no dia 9 de março de 1974, que um major reformado cumpriu a promessa que tinha feito ao Onoda e o soldado que travou durante décadas uma guerra que já não existia pôde enfim baixar as armas. Antes de passar para um momento de reflexão, queria apenas destacar duas ou três curiosidades sobre o Onoda. A primeira diz respeito ao momento da sua rendição, porque espantosamente, depois de 29 anos de guerrilha no mato, tanto o seu uniforme como a sua arma estavam em excelentes condições e estava com uma saúde oral invejável, mesmo para quem não tinha passado mais de metade da vida na selva. Depois disso, e porque o Japão que ele tinha deixado para trás já não existia, Onoda sentiu que era a altura de partir para o outro lado e foi instalar-se em Mato Grosso do Sul, no Brasil, onde a comunidade o recebeu de braços abertos, tendo inclusivamente concedido a Hiro Onoda o estatuto de cidadão, anos mais tarde. Por último, E para dar início à reflexão com que vos ameacei ainda agora, quando questionado em várias entrevistas sobre a razão de ter arrastado uma guerra durante tanto tempo, mesmo quando tudo indicava, ou melhor, gritava, que já era a altura de parar, Onoda dava uma resposta muito simples. Era o meu dever. Ora, eu nunca estive na guerra. Bolas, eu nem estive na tropa, já vos disse isso no episódio anterior. Mas ainda assim eu acho que sei alguma coisa sobre dever e sobre bom senso. E com isto eu não quero dizer que os soldados sejam desprovidos de senso comum, sejam eles Onoda ou quaisquer outros que empunhem armas para defender um país. Mas há demasiadas semelhanças entre o que aconteceu a Onoda e o que acontece em praticamente todas as guerras. Há demasiadas semelhanças entre este episódio insólito da Segunda Guerra Mundial e a guerra insólita que está a ser travada neste momento alguns na Europa. Em ambos os casos, Há soldados que têm uma relação conturbada com a informação que lhes chega ou com as ordens que lhes são dadas. Há soldados que levam a guerra a um ponto desnecessário. E se calhar esta frase pedia que se avaliasse que percentagem de uma guerra é realmente necessária. Mas deixamos isso para outro dia. Há soldados que ultrapassam a linha da operação militar para entrar no campo da ação criminosa. Há soldados que usam o argumento do dever para não terem de enfrentar o seu próprio senso comum. E aqui eu já questiono se são os soldados que estão a falhar ou se por outro lado estão a executar na perfeição aquilo que é esperado deles e se não somos nós que estamos a falhar por não fazermos do senso comum um valor maior e realmente comum. Onoda foi perdoado pelos crimes que cometeu. O presidente filipino da altura, Fernando Marcos, apagou da lista as 30 vidas que, direta ou indiretamente, foram terminadas graças a Onoda. O governo japonês pagou-lhe todos os salários em atraso e mais qualquer coisa pelo incómodo de ter desperdiçado meia-vida para nada. Agora vamos imaginar que não estávamos a falar de soldados, mas de crianças a jogar às escondidas. Que criança é que ficava escondida depois de deixar de ouvir os amigos à procura? E que raio de amigos é que viravam costas e iam para casa, sem gritar a plenos pulmões que a brincadeira tinha acabado? Alguns pelo caminho. O senso comum que tanto tentamos instalar no sistema operativo das crianças deixa de ser instalado nos adultos. E o caso dos soldados parece-me particularmente grave, porque cada vez mais eles parecem treinados para não pensar, mesmo quando fazem o impensável. Até porque Noda não foi o último, nem sequer daquela guerra. Houve um soldado japonês que teve de ser capturado meses depois, na Indonésia, e isso diz-me que haverá sempre alguém disposto a estender uma guerra para além dos seus limites. E eu diria que está na altura de alguém dizer, rebenta a bolha. Eu avisei que este era mais sério e não avisei. Bem, de vez em quando também faz falta pensar sobre estas coisas que não servem para coisa nenhuma, mas que podem mudar muita coisa. Mas não se preocupem, porque o próximo episódio vai ser bastante mais leve, com direito a convidados especiais, sotaques diferentes, espirros e uma conversa muito pouco ensaiada. Um episódio de estreias, portanto. Até lá, levem o vosso dedo até ao botão de subscrever e partilhem com os vossos amigos este poço de informação com interesse garantido Mas utilidade duvidosa.